0: Mama, magst du mir bitte ein Einhorn? Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das ist meine Tochter, im Moment, keine Ahnung, ist das ihre absolute Phase, wenn es darum geht, was zu malen oder was zu basteln. Mama, kannst du mir ein Einhorn malen? Und dann bleibt es ja nicht beim Einhorn. Dann kommt sie, Mama, kannst du mir die Sky von Paw Patrol malen? Mama, kannst du mir einen Schmetterling malen? Mama, kannst du mir den Regenbogen malen? Mama, kannst du mir? Und dann denke ich immer, ey, was ist das hier? Auftragsarbeit malen. Also, dann komme ich mit Malbüchern an und sage, nee, guck mal, da kannst du was ausmalen, so ein Mandala oder so. Oder ich sage, weißt du was? probier doch mal selber zu malen, du kannst doch super malen. Keine Ahnung, was da los ist. Im Moment ist nur, Mama, bitte mal mir das und das. Ich weiß nicht, wie viele schiefe Einhörner ich schon gemalt habe. Und das Geilste ist, die kommt dann ja auch und sagt dann noch, nee, das sieht nicht gut aus. Man muss ich es nochmal malen. Das
1: kommt sich wie zurückversetzt. Ich habe mal gehört, man also man kann das natürlich mal machen, aber man sollte für Kinder eher nicht vorzeichnen, damit sie da ihre eigene Fantasie entfalten.
0: Ja, der Witz ist, es geht gar nicht mal ums Vorzeichnen. Die hat ja auch x Malbücher, wo dann Einhörner drin sind. Die, das kommt mir eher vor wie dieses: ähm, Ich bin dein Malpartner, ja, und mal das mal. Und sie ist dann die Mallehrerin und sagt mir dann: Nee, nee, das Einhorn, bitte mal das am Boden, nicht in der Mitte des Blattes. Und wenn ich dann, und dann, weißt du, dann kommt noch so: Wo sind seine Ohren? Und ich denke dann so: Ey, das sind vertauschte Rollen. Ich muss doch eigentlich sagen: Mal mir mal bitte da was hin. Was weißt für du, eine Prinzessin oder sowas? Und dann kam sie gestern mit so einem abstrusen Wunsch. Malst du mir? Das war echt der, der Oberknüller. Malst du mir bitte die Sky von Paw Patrol mit ihrem Helm und wie sie dann im Hubschrauber sitzt? Und dann dachte ich, jetzt ist aber gut. Ach so.
1: <lacht> da sitzt aber auch ein
0: Donnerlittchen. <lacht> genau, oder? Geht gar nicht. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politi. Ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche ändert sich mein kompletter Ablauf, denn unsere Morningshow-Zeiten haben sich verändert. Wir senden jetzt zwischen 6 und 10. also eine Stunde länger am Vormittag. Und da muss ich meinen ganzen Ablauf ein bisschen nochmal auch danach, also nach der Sendung praktisch mit den Kindern zusammenkriegen und das beschäftigt mich, diese Woche so ein bisschen. Und bei dir? Ich bin Monja Maria, ich bin
1: Mama-Bloggerin und diese Woche haben wir einiges nachzuholen, weil wir schon wieder eine kranke Woche hinter uns haben. Ja, letzten Montag waren sie noch im Kindergarten und ab Dienstag dann komplett die ganze Woche zu Hause. Und somit ist auch das erste Playdate ohne Mama ausgefallen, was meine Tochter ja verabredet hatte. Und das gab Tränen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Wie es hat euch erwischt? Gefühlt starten wir doch in diesen Frühling hinein und wir haben alles hinter uns gelassen, auch sämtliche Krankheiten. Was hat euch erwischt?
1: Das denkst du. Also wir haben jede Woche irgendwas Neues. Das Immunsystem ist immer noch komplett äh, am, am Popo. Wir schleppen alles was Neues heim. Jedes Mal denke ich, okay, das war jetzt das letzte Mal und dann kommt die Woche darauf schon wieder irgendein Magen-Darm-Infekt oder sonst was. Jetzt war es wieder Bronchitis und das hat auch den ganzen Kindergarten durchseucht. Ja, dass ich dann auch äh, die Verabredung von meiner Tochter absagen musste und das war so schade, weil das war, die hat eine ganze Woche schon darauf hingefiebert, dass dieser Tag kommt, weil wir ausgemacht haben, dass sie dann mit der anderen Mama vom Kindergarten mit nach Hause genommen wird und die dann ähm, ihre Freundin besuchen kann, so und dann kam dieser Tag und meine Tochter war morgens krank, ja, und dann habe ich, hab ich abgesagt und dann hat mir die andere Mama gesagt, dass sie ihrer Tochter das äh, gesagt hat. Und sie ist weinend ins Kinderzimmer gerannt. Also die waren super enttäuscht, meine natürlich auch. Ähm, und dann waren wir optimistisch und haben gedacht, naja, vielleicht hat sich das in zwei Tagen erledigt, können wir das dann nachholen. Dann ging das auch wieder nicht, weil dann wurde ihre Tochter krank. Na, die gehen jetzt noch in den Kindergarten. Und ähm, ja, dann hat, äh, mussten wir das jetzt eine ganze Woche verschieben. Und dementsprechend blöd war unsere Woche auch, weil also natürlich war der Sohn auch krank und die sich super am langweilen. Also es war eine richtig
0: blöde Woche und ja. Also mit Fieber, ja. mit das komplette Programm?
1: Ja, alles. Also extrem krank gewesen. Nicht so ein bisschen Hüsterchen, sondern schon eine richtig fette Bronchitis gewesen. Hä?
0: Okay, krass. Es ist so ungewohnt, weil man ist es ja gar nicht mehr gewöhnt, diese, ich sag mal, handelsüblichen Krankheiten, Kinderkrankheiten von der Stange. Weil wir ja die ganze Zeit irgendwie mit diesem Damoklesschweren Corona über uns äh, gelebt haben. Und dann denkst du, was? Der handelsübliche Bronchitis, wo kommt die denn auf einmal her? Das gibt's doch gar nicht.
1: <lacht> ja, ich habe auch getestet natürlich. Aber äh, Gott sei Dank sind wir verschont geblieben. Aber so viel gibt sich das ja auch nicht. Also vom, vom Krankheitsverlauf der Kinder war das jetzt schon recht ähnlich.
0: Ja, ich habe nur bei uns auch gesehen im am Kindergarten der Aushang dieses Hallo, weißt du, wo, wo, wo dann dieses Bild ausgehängt wird mit so einem Doktor und dann steht da bei uns mhm. äh, taucht er auf und da hatten wir jetzt Handfußmund oder Handmusfund äh, Handfußmund, so rum ist es richtig. <lacht> Handmusfund Handfußmund. Ja, genau. <lacht> Ihr spürt alle, was wir denken und das andere war Scharlach und dann das so Scharlach Oh, ja, weil es sind so manche, manche Sachen, da, da, das liest du, wenn du dein Kind abgibst morgens und denkst, sofort gehst du wieder so einen Schritt zurück und denkst, mh, mh, nee, brauche ich nicht. Gibt es was Neues vom Pferd?
1: Ähm, noch ungefähr zwei Wochen, dann kommt sie nach Hause. Es laufen jetzt so die letzten Vorbereitungen und ich bin sehr, sehr aufgeregt und sehr gespannt. Also ja, das erste Pferdefutter und so wurde geliefert.
0: Es wird ernst. Wie reagieren die Kids darauf? Also gab es da noch mal so ein bisschen Kontakt oder sowas? Oder während Sie jetzt zu Hause waren, dass Sie da Pferdefutter zusammen gemischt habt, zusammen vielleicht? Mm, Meine
1: Tochter war eifersüchtig. Habe ich das schon erzählt?
0: Nee, ich weiß, dass die Fellfarbe nicht gepasst hat. Das weiß ich. Genau.
1: Also das, das bestellte Pferd war schon mal das Falsche. Das war das Erste. Und und äh, letzte Woche hatte sie dann ähm, das äh, erste Zeug gesehen, was so rumsteht, ne? Halfter und Kram. Und dann sagte sie ganz erbost: Du interessierst dich nur noch für das Pferd. Mm. Und dann war ich so, ja, und dann war ich so geschockt, weil es hat mir leid getan äh, Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so: Mädchen, ich fahre einmal die Woche das Pferd besuchen und ich kümmere mich 24-7 um euch. 24-7 jetzt, wo wieder der Kindergarten äh, nicht stattgefunden hat. Also eigentlich gibt es keinen Grund, sich darüber zu beschweren, mal so äh, realistisch betrachtet. Aber ich verstehe es natürlich, es ist ein bisschen wie so ein neues Geschwisterchen, habe ich den Eindruck, <lacht> was jetzt reinkommt. Und das passt
0: der Prinzessin nicht. Sie interessiert sich nur noch für das Pferd. Uh. Interessant. Hat der Große <lacht> auch irgendwie reagiert oder nur von ihr?
1: Mh, nö, gar nicht. Ich habe denen mal so die Sachen, also ich zeige denen so die Sachen, ich versuche die zu integrieren, wie mit einem Geschwisterkind <lacht> und frage, welches Halfter findet ihr am schönsten, weil da war auch wieder Glitzer dabei und so. Ähm, gar nicht so, ja, einfach um die Kinder auch so ein bisschen damit zu beschäftigen, mhm. aber dass sie da jetzt so eine Eifersuchtsschiene fährt, mh, ganz neue Neues Dings. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mit Ihnen mal eine Stalltour vorab mache, also bevor unser Pferd überhaupt da ist, um Ihnen mal das Gelände zu zeigen und zu gucken, können Sie überhaupt damit was anfangen, weil da sind natürlich auch noch andere Kinder, da gibt es auch eine Matschküche und so Geschichten, ob ich denen das vielleicht vorher mal zeige, bevor dann das Pferd wirklich da ist.
0: Das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Weißt du, ich mache mir auch Sorgen, wie meine Kinder sich benehmen. Ich glaube, das habe ich noch nie so ausgesprochen. Aber jetzt, jetzt tue ich es mal. Ich mache mir Sorgen, wie meine Kinder sich benehmen. Weil das Lebewesen sind, äh, Fluchttiere. Und da muss man sich halt in gewissem Maße schon an Regeln halten, dass man nicht rumschreit, dass man nicht rumzappelt, äh, dass man darauf achtet, dass einem nicht auf die Füße gelatscht wird und solche Geschichten. Also da können ja auch schlimme Unfälle passieren. Und ich habe so ein bisschen Bammel, dass meine Kinder sich dann da an die Kehle gegenseitig gehen und sich anfangen zu zanken. Das ist wieder gerade hoch im Kurs. Und ähm, dass das absolut in die Hose geht. Und ähm, das ist, kostet mich Überwindung. Ich weiß nicht, ob ich ihnen das schon zutrauen kann, dass sie das realisieren. Weil manchmal, wenn die so in ihrem Streitwahn sind, dann blenden die die ganze Umgebung aus. Und sind da in, ihrem, in ihrer Boxerei gefangen. Und ähm,
0: das stelle ich mir echt unschön vor mit Pferd. Das ist ganz interessant, als du jetzt erzählt hast mit hier, ich habe Angst, wie die sich benehmen, habe ich echt gedacht, ich höre mich in meinem zweiten Ich reden. Ich habe auch immer so ein Gefühl, weißt du, so in dem Alter, in dem sie gerade sind, diese Tom-und-Jerry-Phase, ich weiß nicht, ob es in der Luft liegt, aber im Moment habe ich auch das Gefühl, die zoffen sich nur und überall und man hat so Angst, sich mit ihnen ja, irgendwo hinzugehen, weil man nicht weiß, wie es ja, dann sein wird, ob es eskaliert. Aber ich glaube fest, dadurch, dass es da eine Matschküche hat, ähm, dass die schon Erfahrungen haben mit Kindern, dass die wissen, wie das ist. Und ich glaube auch, dass die Kids, wenn sie dann da sind, sich top benehmen werden, weil die dann wissen... Wir sind nicht in der klassischen nur-mit-Mama-Umgebung. Wir müssen uns jetzt benehmen. Und ich glaube, mittlerweile sind unsere Kinder in dem Alter, dass sie das schnallen, dass sie das nur zu Hause machen können. Also nur zu Hause ähm, können sie sich halt benehmen wie offene Hose. Und wenn sie rausgehen und das drauf ankommt, dass sie sich dann toll benehmen werden, bin ich fest von überzeugt.
1: Na, sie können das, weißt du, sie können das, denke ich, halt auch nicht... Gut einschätzen und mir fehlt so ein bisschen der Notfall-Exit-Plan. Was, was würde ich denn machen im Worst-Case-Fall, wenn wir irgendwie auf dem Platz stehen und meine Kinder fangen sich an zu prügeln und ähm, das Pferd wird dadurch nervös oder so, was mache ich denn dann? Ich kann die Kinder nicht anpacken und ähm, rausbefördern, so raus mit euch, prügelt euch vor der Tür, weil ich ja das Pferd habe. So, laufe ich dann weg? <lacht> oder was mache ich dann? Also, Oh, das ist das ist eine Hürde, die habe ich bis jetzt äh, ausgeblendet, so nach dem Motto, kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist. Jetzt ist es bald soweit und jetzt geht mir echt äh, die Muffe.
0: Ich glaube, ich würde mit dem Pferd in der Hand weiterlaufen. <lacht>
1: oh Gott, das Pferd, das wird bestimmt so abgehärtet sein ja. in Zukunft, mit dem
0: kannst du, mit dem kannst du dich Europa tingeln. <lacht> Oh Nein, aber ich glaube wirklich, dass ich meine, das Pferd ist ja das neue Familienmitglied. Das heißt, es weiß noch nicht, wie da getickt wird und wie das so ist. So, das heißt, du musst ja das Pferd langsam an die Familie ranführen. Das wird interessant. Pferd ist Fluchttier, meine Kinder sind Kampftiere. <lacht> Deswegen... Oh Deswegen kannst du ja, weißt du, du kannst ja also, ich stelle mir jetzt gerade tatsächlich diese eine Situation vor. Die zwei schlägern sich, wie meines auch machen, Standard, immer. Nein, sie ist angefangen, nein, er, nein, so. Aber der Platz ist ja groß genug, das heißt, die können sich da gegenseitig auch noch irgendwie jagen. Und dann musst du dich natürlich um den Schwächsten in der Kette kümmern und das ist in dem Fall das Pferd. Neu, schüchtern. Ja, kennt sich nicht
1: ist das wirklich so? Ja,
0: so bitter es ist aber du musst dich ja... Du musst ja das sensible Pferd, was ich denkt, was ist da los? Was machen die da? Die musst du musst dir ja erstmal klar machen, was da los ist. Ach,
1: das wird spannend. Ich glaube, ich werde es so angehen, dass ich tatsächlich dann mal jetzt eine Stallführung mache, um denen auch zu zeigen, wo ist die Toilette. Das ist ja so eine Geschichte auch bei uns, dass sie zum Beispiel auch gerne noch nach Mama rufen ähm, auf Toilette, obwohl sie das nicht bräuchten. Ähm, und wenn man dann da in der Situation ist mit Pferd, dann kann ich halt auch einfach nicht. Also werde ich denen wohl mal erstmal alles zeigen, wo was ist. Hier kann man trinken, hier kann man aufs Klo gehen, ähm, damit sie sich dann zurechtfinden. Und auch so die Regeln. Es gibt ja auch, oh, meine Kinder hassen Regeln. Also <lacht> manchmal sagen die auch, die haben gar keinen Bock in den Kindergarten zu gehen. Oh Gott, die wegen Regeln. Regeln. Ja, oh Gott, Ach. meine auch.
0: Das Tatsächlich? Geht,
1: ja, ja herzlich, herzlich willkommen im Stall, da gibt es nämlich auch Regeln und diese Regeln sind lebensnotwendig, <lacht> wenn du dich nicht dran hältst, dann wirst du platt gemacht. <lacht> ähm, also das wird ein spannender Part, den wir jetzt angehen müssen, sage ich dir.
0: Also das heißt zum Beispiel, welche Regeln gelten in deinem Stall? Ich war noch nie in einem Stall.
1: Äh, das ist äh, unterschiedlich. Also in dem Stall zum Beispiel darf man im großen Offenstall, wo die 40 Isländer stehen, die Hände nicht durch den Zaun stecken, damit die Pferde gar nicht erst verstehen, dass man da durch kann. Verstehst du? Und für Kinder ist es natürlich äh, interessant, da reinzupacken oder auch füttern ist verboten, weil das dann eben zu Futterneid führt und die sich dann eventuell kloppen da drin und das muss man den Kindern echt klar machen, dass diese Regeln nicht äh, durchbrochen werden dürfen. habe schon Kinder gesehen, die sich nicht dran halten. <lacht> also das ist, ähm, das ist spannend, da die Kinder wirklich an die Regeln zu halten, die nicht verhandelbar sind, weil es da eben gefährlich wird auch. Also da geht es ja nicht darum, dass das irgendwie auch Spaß, die Regeln sind, sondern das sind gefährliche Tiere, die 500 Kilo wiegen. Und da machst du mal lieber keine Spirenzchen. <lacht>
0: Da bin ich ja mal gespannt, was du erzählst. Melli liebt ja Pferde und dadurch, dass ich gar keine Erfahrung habe, auch weil es ja immer heißt, man muss die Hand flach machen, bevor man da einem Tier was zu essen gibt, ne? richtig? Damit mhm. es da nichts verwechselt, Hand möhrentechnisch, Finger möhrentechnisch oder ja,
1: ich so. Hab, ich habe gerade hab dran gedacht, halte ich mich nicht dran, <lacht> aber im, im Prinzip hast du recht. <lacht>
0: Nee, ich dachte nur, weil so würde ich es meiner Tochter, weißt du, so halt deine Hand komplett gerade, weil wenn das Tier dann kommt und da was rausfüttern will, ich habe da ja höchsten Respekt davor, wirklich allerhöchsten Respekt und dann waren wir draußen unterwegs, kamen zwei Reiterinnen mit ihren Pferden und haben dann auch bei den Kindern gehalten und Melli dann gleich so, oh, die Pferde, die Pferde und ich so, halt mal Abstand, weil ich einfach wahnsinnigen Respekt vor den Pferden habe und sie nicht kenne, aber generell vor Tieren, weil ich einfach sage, Du weißt nicht, ist da irgendwo ein Punkt, den man vielleicht aus Versehen falsch drückt oder so bei einem Tier und dann, ja, flüchtet es, schlägt aus oder macht mal kurz mit dem Kopf in eine Richtung und dann zack, zack.
1: Bei so Sachen ist es, wie wir gerade äh, drüber gesprochen haben, mit der Sache mit dem Füttern zum Beispiel sehr wichtig, dass man dann als Erwachsene auch die Regeln einhält. Ähm, die man gerne von seinen Kindern eingehalten haben möchte. So, und da sind wir ja schon an dem Punkt, dass ich das dann auch teilweise nicht mache, aber bis jetzt ja unbeobachtet. So, die haben es noch nicht gesehen. Äh, da muss ich selber dann auch darauf achten, dass ich das selber mache, was ich von ihnen möchte. Mhm. Ja, und dann nicht so wischiwaschi werde.
0: Okay. Yeah, 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 yeah. Wir haben zum Beispiel eine Bekannte, zu der wir jetzt, bei der waren wir jetzt ganz oft, ja drei Katzen. Und die hat gesagt, also die zwei Katzen ist gar kein Problem, die zu streicheln und so. Die sind auch total lieb, machen niemandem was. Aber die eine Katze, das ist die Mama-Katze, die ist halt zickig. So, und die hat gesagt, die nicht anfassen, einfach ignorieren. So, jetzt wissen das die Kinder und jedes Mal, wenn wir da sind, dann sagen sie, oh, die weiße Katze ist da. Weißt du, so die anderen Katzen, die rufen sie dann immer, ah, oh, der Leo und der Aladdin, total cool und streicheln und so. Aber wenn sie in die Nähe kommt, dann kriegen sie, dann werden sie schon mm, so ein bisschen hektisch. Und es war ganz interessant, die ist dann an die Schuhe meines Sohnes. Und er wollte sich auch so ein bisschen, glaube ich, beweisen, das falsche Wort, aber wollte einfach sagen, guck mal Mama, ich kann super mit den Katzen umgehen und die ist auch total lieb so. Und sie waren seinen Schuhen und er ist dann nah dran und hat so ein bisschen äh, ihren Rücken, glaube ich, gestreichelt. Und dann habe ich gesagt, Nico, ich würde es nicht machen, nimm mal besser Abstand, weil wenn sie uns schon gesagt hat, haltet Abstand von ihr, dann ist es ja schon so eine, die einfach auch mal spontan reagieren kann. Und was passierte, so war es, sie reagierte spontan und hat ihm halt mit ihrer Pfote eine mitgegeben. Auf die Hand. Weißt du einfach so, boop. Weißt du ja, was dann passiert ist. Er ist zurück, also so kurz zurückgeschleudert. Mama, die Katze ist zurückgeschleudert. Weißt du so, was ist das für einer? Und das war dann, ähm, er hat dann halt geweint, weil er sich erschreckt hat. Er so, äh. Echt, hat er? Ja, weil er sich erschreckt hat wahnsinnig das ist halt so eine richtige Wuchtbrumme. Die ist nicht nur Weiß, Katze, sondern die ist Weiß, Garfield. So musst du die dir vorstellen. Die ist schon so ein, so ein ausgewachsenes Prachtexemplar mit ordentlich was um die Hüften. Und die ist schon der Chef im Ring da drin. Die ist schon so ein kleiner Löwe. Auch?
1: Wir hatten das die Tage auch, das habe ich sogar auf Kamera eingefangen. Äh, und also meine Kinder haben nicht gehört. Ich habe denen gesagt, lasst die gehen, die hat keinen Bock auf euch. Genau. So, und dann war das ja dann war das ähnlich, ähnlich wie bei dir. Die macht doch gar nichts, guck mal. Und sie, die rollte sich da so auf der Straße rum und meine Kinder fassten ihren Bauch an und dann hat sie genau das gleiche gemacht, hat sie einen mitgegeben. So, ne? Genau, und, das ist auch gar nicht und, schlimm ja. oder
0: so. Ja und
1: dann? Nee das, war, nee, das war so, ein, ich glaube, das ist so ein Warnschuss von der Katze, das, das geht ja noch, also du merkst so, die sagt halt einfach, verpiss dich, <lacht> aber es geht noch <lacht> und meine Kinder sind weggesprungen, aber sie haben sich dann kaputt gelacht, also so, sie haben nicht so richtig Angst vor Viechern, sie haben auch noch nichts Schlimmes erlebt, muss ich sagen, weil der Hund von meiner Mutter zum Beispiel ist auch sehr, sehr geduldig, also... Ähm, hätte man niemals gedacht früher, dass sie so wird, weil sie war immer sehr aufbrausend und aber ist ganz lieb mit Kindern. Also sie haben halt noch nie erlebt,
0: dass das auch wirklich richtig wehtun kann, mhm. wenn ein Tier mal so gar keinen Bock hat. Nee, das, bei uns gibt es ja nur diese eine Vorgeschichte mit der Melli und dem Hund, der sie halt abgeschleckt hat zweimal. So ein japanischer mhm, Ei. Kito oder wie auch immer da, also auf Augenhöhe mit ihr und einmal, hey, was bist du für eine Süße rechts-links? So, und dann gleich nochmal. Und seitdem sind ja Hunde und sie eher schwierig. Ich erkläre das immer den Hundebesitzern und ich versuche da ein langsames Ranführen. Also sie hat generell einfach schon mal Respekt vor Tieren. Und er ist da eher offener, ach guck mal und so und nee und machen doch nichts. Leo, diese andere Katze, mit der kannst du alles machen. Ich glaube, die hat nicht mal mehr Zähne, diese Katze. Ja, die ist, das ist einfach nur ein weicher Wollknäuel. Und dann ist natürlich die, die Vergleichsgeschichte, wenn du so einen Wollknäuel streichelst und bist so dran, bist du so offen, so locker. Und dann kommt so eine Katze, die dir einmal eine mitgibt, dann war... Jetzt gucken sie mal, so, wo ist die Weiße? Wo ist die Weiße? Ja. Wir halten noch mal 10 Meter Abstand. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wir haben uns getraut unter Leute und haben eine Monster-Truck-Show besucht. Wart ihr da schon mal? Habt ihr sowas an sowas schon mal
1: gedacht? Das Gäste, äh, ich habe das letztes Jahr bei uns aushängen sehen und habe dann aber die Preise gesehen. Die waren extrem hoch, der Eintritt. Und dann habe ich gedacht, ah, weiß nicht, ob das dann denen auch so gut gefällt. Hm, dann habe ich es uns, hab uns erspart. Also. Was denkst du? Lohnt sich?
0: <lacht> Monster, genauso wie dir ging es mir auch. Es fing los, dass wir angesprochen worden sind und überall hingen diese Plakate in der Stadt. Monster Truck Show, Monster Truck Show. Witzigerweise, ich habe die gar nicht gesehen, sondern meine Kinder. Meine Kinder haben die gesehen und dann, Monster Trucks, was ist da? Monster Truck? Und dann war das über eine Woche lang das Gesprächsthema im Kindergarten. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist so ein bisschen wie wenn BTS in die Stadt kommen, also so riesen Dinge unter Kindern und dann habe ich mir auf YouTube so Filmchen angeguckt von so Monster Truck Shows und was da passiert, weil der Preis halt echt gesalzen ist, 20 Euro für Erwachsene haben die aufgerufen und 15 Euro fürs Kind. Diese Monster Trucks tauchten erst zum Schluss auf in den Videos, die ich da gesehen habe und davor waren es halt so Quads und Autos auf zwei Rädern, die da so ein Wheelie machen und, und du denkst als Erwachsener so, jo, weiß ich nicht und dann habe ich schon gedacht, naja, mit der Melli muss ich da jetzt nicht hin und ich muss da auch nicht hin und du rationalisierst dich da schon weg bei den Eintrittspreisen, weil du denkst, naja, wenn überhaupt, dann vielleicht nur ein Erwachsener und ein Kind und auch nur, weil er sich super drauf freut. Und auch nur, wenn die Freunde mitgehen und so weiter und so fort. Also mein Mann ist letztendlich mit ihm hingegangen, weil die ganzen Kumpels aus der Gruppe hin sind. Oton, mein Mann, er sagt ja gut für die Erwachsenen, es ist halt, naja, erwartet jetzt keine große Geschichte. Aber für die Kinder war es halt das Ding. Aber es ist halt einfach wahnsinnig viel Geld, ne?
1: Finde ich auch heftig. Ich meine,
0: klar, die haben auch Ausgaben und die fahren da ja auch über zwei Autos und so und ähm, du hast ja auch Transportkosten und so weiter und so fort, aber es ist halt also wenn euer Kind wirklich auf diese Riesentrucks abfährt und da absoluter Fan ist und es gesehen hat und es ist Talk about, dann kann man sich das echt überlegen, dass man sagt, ein Erwachsener geht dahin einfach weil es so teuer ist. Dann wollen die ja, keine Ahnung, dann gibt es ja noch Popcorn, dann kannst du noch so ein Plakat mitnehmen, das kostet ja alles Geld. Also schon irre, aber die freuen sich halt, wie nochmal was. Dann musst du 90 Minuten vorher da sein wegen der Tickets, weil du kannst online nichts reservieren. Und dann gibt es ja diese Wartezeit einfach noch, da kannst du halt einfach schon ein bisschen gucken und mein Mann sagt auch, da war irre was los, also die halbe Stadt war gefühlt da, um sich das anzugucken und es geht dann so 90 Minuten und für die Kinder ist das halt ein Riesenerlebnis, von dem die dann halt echt erzählen.
1: Also das Geld, das investiere ich dann lieber in einen Tagesausflug, da hast du den ganzen Tag was von. Wir waren dieses Jahr auch wieder im Zirkus und das habe ich bereut. Das habe ich auch, das habe ich nicht gepostet. Ähm, selbe Geschichte wie letztes Jahr, die haben wieder ihre Freitickets verteilt im Kindergarten. Mhm. Und ich wieder Ja gesagt. Und letztes Jahr war es aber so, dass die fast gar keine Tiere hatten. Und mhm. ich dann positiv überrascht war. Mhm. Und dachte, ach toll, guck mal, hat, hat ein Umdenken stattgefunden, wenn die dann so also hauptsächlich Akrobatik machen und Clownsnummer, na dann ist das doch schön. Mhm. Und dann sind wir dieses Jahr wieder hingegangen und Pustekuchen. Die hatten 20 Hunde, die hatten, die hatten vier Pferde, die hatten zwei Friesenpferde, ne? riesen Oschis, die schwarzen. Dann hatten sie ähm, ein, ein Kalb, was ein Bulle war, also wahrscheinlich dann vom Schlachter mal kurz mitgenommen nochmal für die Woche, wo sie hier sind und dann wieder zum Schlachter zurück oder irgendwie so. Ganz viele exotische Tiere, also ich äh. glaube sogar zehn Shetties, diese Mini-Shetland-Ponys, mhm. weißt du, dann aneinander gekettet. Also es war ganz, ganz schlimm und ich habe mir so Vorwürfe gemacht und weißt du, warum das vermutlich war, dass die letztes Jahr einfach kein Viehzeug hatten, ja wegen Corona. Die haben wahrscheinlich ihre ganzen Tiere abgeschafft, weil sie nicht auftreten durften. Mhm. Und dann hatten sie halt keine mehr. Und ich war ach, so dumm ach. und habe gedacht: Ach, die haben die, die haben die Nummern geändert. Ja, nix. Die haben die alle wieder eingekauft. Und es war furchtbar. Okay. Es war furchtbar. Und ich werde meinen Kindern das auch nächstes Jahr erklären, dass das. Gut, nächstes Jahr ist ja auch nur noch ein Kind dann im Kindergarten. Ich hoffe, mhm. dass die nicht in der Grundschule die Zettel verteilen, aber das war wirklich, wirklich nicht schön. Und das, nee. also, also, und das war natürlich auch verdammt teuer.
0: Für, wie lange ging das?
1: Oh, ich glaube auch so 90 Minuten. Aber das hat, den auch, es hat die dann auch zusätzlich gelangweilt. Also es hat sich wirklich nicht gelohnt, dass man wenigstens gesagt hätte, gut, jetzt habe ich dafür bezahlt. Äh, hatten sie wenigstens Spaß auch nicht. Okay. Also... Also bei so, bei so hohem Eintrittspreis, da bin ich doch echt eher dafür mit den Kindern irgendwie in einen Kinderfreizeitpark oder so. Mhm. Da haben die tausendmal mehr von. Und da gibt es dann vielleicht mal nur Hühner oder so noch mhm. im Park als sowas.
0: Also, ja, wie Zirkus war ich ja noch nie. Ich gebe ehrlich zu, meine Eltern waren mit mir nie im Zirkus. Deswegen, ich war auch noch nie mit den Kindern im Zirkus. Das ist so Gute, aus, das aber, ich außerhalb ja. meiner, meiner meiner Welt. Ähm, und diese Monster-Track-Show, da kann ich sagen, wenn tatsächlich, wenn das Kind absoluter Fan ist, dann für die Kinder mit Sicherheit, und ein Erwachsener muss ja dabei sein, oder aber ihr sagt, was weiß ich, ihr schließt euch zusammen mit Nachbarn oder mit Freunden und dann nimmt einer ganz viele Kinder mit und geht dann mit denen dahin. Für die ist das schon was. Aber ich finde diese, dadurch, dass die Kinder ja da alleine noch nicht hingehen können und dann halt 20 Euro für einen Erwachsenen und dann summiert sich das einfach. Das ist echt ein Wort. Dann Klar, natürlich, da ist noch so ein Plakat, so ein Poster, die anderen nehmen das auch mit. Und da nochmal 3 Euro und da nochmal 4 Euro. Und das ist echt Geld.
1: Mama. Wir waren gestern wieder low-budget unterwegs mit unseren City-Rollern. Mhm. Und da ist fast ein Unfall passiert. Ja, also wir sind einfach nur im Wohngebiet hier rumgefahren. Und ich habe gesehen, da kommt ein Auto runter und mein Sohn brettert aus der Seitenstraße. Und das Auto war, war, weiß ich nicht, 30, 40 km/h, also nicht super schnell, aber mhm. ich, ich sah ihn kommen und ich rief, ich habe so laut geschrien: halt an, da kommt ein Auto, bleib stehen. Und er hat mich nicht gehört. Und er hat dann kurz vorm Auto, wirklich, sagt ihr, ein Zentimeter oder so, ich war mir am Ende oh. nicht mal ganz sicher, ob er nicht dran gefahren ist, hat er abgebremst. Der hat Sch nicht nach vorne geguckt, der hat mich nicht gehört. Und das, da, da war mir das Herz stehen geblieben, ey. Also es, war, uh. es wäre zum Glück nur so ein, so ein Seitwärtsaufprall geworden. <lacht> aber trotzdem, ähm, also er hatte auch einen Helm auf. Aber das war eine Nummer, da rechnest du nicht mit. Der ist jetzt schon sechs Jahre alt. Wir sind so oft im Verkehr unterwegs. Er weiß es eigentlich und trotzdem macht es nicht. Und dann wirst du nicht gehört. Wie
0: hast du reagiert? Erste Reaktion von dir, sei ehrlich
1: ruhig eigentlich ich bin entgegengelaufen die Frau hat ihre Autotür aufgemacht weil er hat angefangen zu heulen und mhm. sie wusste dann nicht war jetzt was passiert oder ähm, also er hatte sich halt dann wie bei euch mit der Katze super erschreckt mhm. weil, ja ähm, und er hat dann aber auch nicht irgendwie auf seinen Roller mehr geachtet er ist dann einfach schreiend mir entgegengelatscht. <lacht> Und auf der anderen Seite der Straße brüllte mein anderes Kind, die war dann wohl parallel irgendwo gestürzt, was, wo ich gerade nicht nachgucken konnte. Ähm, ich habe dann der Frau gesagt, alles okay, er hat sich nur erschreckt. Und ähm, ja, ich war auch super sauer auf ihn. Aber er hat, er konnte gar nicht so richtig, glaube ich, dann mir auch zuhören oder verstehen, was er falsch gemacht hat, weil er so im Schock war über diesen Fastunfall. Also das war einfach richtig, richtig blöd gelaufen.
0: Oh, shit, ey. Okay, und hast du es ihm dann noch mal erklärt? Hast du ihm was gesagt?
1: Ja, ich habe ihm gesagt, er muss nach vorne gucken. Er kann noch nicht einfach fahren. Und dann waren wir, also dann habe ich sie nicht mehr aus den Augen gelassen und habe ihm noch mal, während sie da runterfahren, gesagt, halt an vor der Kreuzung und gucke, also das war keine stark befahrene Kreuzung, aber trotzdem, du kannst nicht über eine Kreuzung fahren. Aber ich weiß nicht, ob die das, sie vergessen das, glaube ich, manchmal einfach, wenn sie dann so im Eifer des Gefechts sind und so Spaß haben und irgendwo runterfahren. Da kann man sich nicht drauf verlassen, dass sie darauf achten. Das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von...
0: Dr. Eder. Ich bin inzwischen überzeugt, dass Fünfjährige nur existieren, um das Wissen der Menschheit über die prähistorische Welt der Dinosaurier zu bewahren. Die Paläontologische Gesellschaft Berlin ist in Wirklichkeit die Spitzmausgruppe des Waldkindergartens Steglitz-Zehlendorf.
1: Hi, wenn euch lebenslänglich gefällt, dann sind mein Bro Leon und ich vielleicht auch was für euch. Nick und ich sind zusammen die Bromans Daddies. Seit wir quasi zeitgleich Väter geworden sind, podcasten wir über unser neues Leben, den Struggle, die Liebe und die Fails. Wir versuchen, gute Väter zu sein, aber wir lachen auch als Kumpels drüber, wenn es nicht so läuft. Hört es euch an, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromans Daddies. Den Link zu uns findet ihr auch in den Show Notes.